0: Bienvenue dans le podcast de Rezop, la plateforme de l'entrepreneuriat local. Toi aussi, tu penses créer ta boîte Alors découvre dans ce podcast l'intérêt de faire un business plan. Nos experts partenaires partagent avec toi conseils, savoir-faire, astuces et expériences. Ils décryptent les ateliers qu'ils animent dans notre parcours « Réussir sa création ». Avec eux, tu vas découvrir l'univers de l'entrepreneuriat et les étapes clés avant de te lancer.
1: Bienvenue dans le podcast de Rezop, la plateforme de l'entrepreneuriat local pensée par et pour les entrepreneurs du nord de la Haute-Savoie. J'ai le plaisir d'accueillir Valérie Guichet, responsable du pôle entrepreneuriat à la maison de l'économie qui anime Rezop. Bonjour Valérie. Bonjour Thierry. Maître Maria Ongaro, avocate et représentante de l'Ordre des avocats du barreau de Tenon-les-Bains, du Léman et du Genevois. Bonjour Maître. Bonjour. Et Marie-Joëlle, chevalier, expert comptable, dirigeante de Magexpert et représentante de l'Ordre des experts comptables pour la Haute-Savoie. Bonjour Marie-Joëlle. Bonjour Thierry. Alors Resop, qu'est-ce que c'est Valérie
2: La vocation de Resop, c'est d'accompagner l'entreprise tout au long de sa vie. En fait, on est là pour le porteur de projet qui a une idée de création ou de reprise d'entreprise, tout comme on est là pour l'entreprise qui est en activité et qui a un cap à passer. En somme, c'est une porte d'entrée unique vers un réseau de plus de 70 partenaires experts. Et, et j'ai vraiment très envie de dire qu'ils sont tous plus bluffants les uns que les autres, les partenaires de RESEP. Ils sont bluffants par leur expertise, par leur disponibilité et par leur convivialité. Il y a vraiment un esprit derrière la, la plateforme, cette plateforme de l'entrepreneuriat local. Et aussi, j'ai envie de dire que Réseau, ça devient petit à petit une communauté euh, qui réunit les partenaires experts, les porteurs de projets et ceux qui ont créé.
1: C'est un réseau en quelque sorte.
2: C'est ça. C'est un réseau, mais au-delà du réseau, c'est un réseau local. C'est vraiment le réseau de l'entrepreneuriat local et ça, c'est cher à notre cœur parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, à l'époque que nous vivons, où énormément de choses sont dématérialisées, où le virtuel a une importance, si importante, euh, bah le fait d'être ancré dans le local, avec de vrais gens autour de nous. Ça a toute son importance et ça fait la différence en matière d'accompagnement.
1: Pour placer l'humain au cœur du dossier.
2: Exactement. Nous, on dit qu'on place l'humain
1: au cœur de la communauté. La communauté des résupiens, comme on les appelle.
2: Les résupiens.
1: Alors, comment ça fonctionne concrètement
2: Alors, comment ça fonctionne En fait, résup est animé par la Maison de l'écho. La Maison de l'écho, c'est une agence de développement économique qui est située à Annemasse en Haute-Savoie-du-Nord et juste à côté de Genève. La Résep, euh, est financée par euh, différents territoires qui soutiennent l'entrepreneuriat local et qui, de ce fait, offrent en fait, offre le parcours Réussir euh, sa Création à leurs habitants.
1: On peut dire offre parce que c'est gratuit, justement.
2: Pour le porteur de projet qui habite sur l'un ou l'autre des territoires qui cofinancent la plateforme, c'est gratuit, en effet.
1: Alors concrètement, je suis un porteur de projet, j'ai la bonne idée, qu'est-ce que réseau me propose
2: euh, On accompagne les porteurs de projet avec un parcours qu'on appelle réussir sa création. On propose aux entreprises un accompagnement qui lui s'appelle accélérer son développement. À ces deux cibles, c'est-à-dire porteurs de projet ou entreprises, on propose un agenda avec plus de 210 dates par an, avec des ateliers, des stages, des formations, des entretiens individuels.
1: Deux candidates, c'est pas rien. Hein.
2: C'est pas rien, je te l'accorde. De trouver
1: le temps, de c'est planifier clair. tout ça.
2: Et, d'avoir, et c'est là où on retrouve le réseau des 70 partenaires. C'est là où chacun intervient, c'est là où chacun amène sa pierre à l'édifice du parcours réussir sa création.
1: Et qui garantit d'avoir euh, la formation appropriée.
2: Exactement. La compétence, le savoir approprié. Donc c'est un agenda avec plus de deux candidates. On propose également une bourse foncière immobilière. Autant dire que ici en Haute-Savoie, le sujet de l'immobilier, c'est un sujet tendu, voire c'est un sujet qui pique. Quotidien Donc on a... et tendu, oui, quotidien ah ouais, aussi. Hein. C'est quotidien, clairement. Oui. Donc on a essayé de, de créer le Tinder euh, de l'immobilier, c'est-à-dire qu'on essaie de euh, marier euh, l'offre et la demande. Donc ça, c'est la bourse foncière immobilière. Et puis, on a également une bourse des fonds de commerce pour ceux qui, euh, plutôt que de partir de zéro et de démarrer ex nihilo, préféront reprendre ou auront la capacité de reprendre.
1: Alors, combien vous vous accompagnez de de porteurs de projets comme ça chaque année
2: Alors, au sein du parcours Réussir sa création de up c'est en moyenne euh, 500 porteurs de projets on va dire, qui, euh, qui bénéficient de l'expertise des, euh, de nos partenaires. Et puis du côté des entreprises qui viennent à nous parce qu'elles ont un cap à passer, euh, je dirais qu'elles sont une centaine.
1: Alors ça fait beaucoup de monde. Euh, comment euh, t'es venue l'idée de faire un, un podcast en fait, qui est aussi un service à disposition de, de ces porteurs de projets
2: Oui. C'est en effet l'objectif. Mais comment est venue l'idée euh, Je crois que le podcast, c'est, euh, c'est un peu le, l'outil du moment, non ah, Complètement. On est tous là à écouter nos podcasts euh, le week-end, le soir, dans la De voiture, plus en, plus, en marchant. Euh... On consomme du podcast Absolument. Donc on s'est dit pourquoi pas. Euh, et puis en fait, il y a plusieurs objectifs derrière, euh, derrière ce podcast, qui est le premier pour EZEP. c'est euh, la première idée, c'est un peu de faire le teasing du parcours, réussir sa création, euh, tout en sensibilisant et en, en informant les porteurs de projets. Donc à la fois, on va teaser nos ateliers, mais nos partenaires, nos experts vont transmettre euh, déjà du savoir, des infos, euh, de la connaissance. Honnêtement, on espère aussi que ça sera une chouette expérience et un chouette souvenir pour nos partenaires qui vont jouer le jeu de l'interview. Et pour le coup, être interviewé, ce n'est pas la même que d'animer un atelier. Mais en tout cas, on, est, on espère vraiment qu'on va tous passer un bon moment à cette occasion, à l'occasion de ce podcast. Et puis sur le principe... Euh, dans le parcours, on a six ateliers, en fait. Du coup, dans le podcast, on est parti avec six épisodes. Et à chaque fois, euh, c'est un partenaire expert du sujet traité qui intervient. En fait, les, pot- les épisodes, c'est exactement comme les ateliers dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, d'ordre chronologique. On peut assister hein, aux ateliers dans un sens, dans l'autre. Et ben là, L'idée, c'est que l'auditeur puisse écouter un épisode euh, dans un sens, puis dans l'autre. Ce n'est pas le souci. Euh, le principe même du parcours, donc des ateliers et de, euh, des épisodes, euh, c'est de recueillir toute l'information de qualité, Nécessaire à la rédaction par le porteur de projet de son business plan. En fait, notre, le, le but pour nous et l'envie, c'est qu'à l'écoute euh, de ces épisodes, bah, le porteur de projet, il soit euh, boosté, euh, qu'il ait beaucoup d'infos en main et l'envie de retrousser ses manches pour s'atteler à la rédaction de son, de son business plan.
1: On va parler, tu le disais, du business plan qui est quand même le cœur du réacteur. Qu'est-ce qu'un
2: business plan Alors ça, c'est le fameux mot. Et je crois que si on pose la question à différentes personnes, on aura différentes définitions. Alors, moi, je vous en propose une, euh, qui est celle que euh, on, on transmet euh, dans le cadre du parcours Réussir sa création de Rezap. En fait, un business plan, c'est simple. C'est un document d'une vingtaine de pages, euh, ça peut être plus, euh, mais rarement moins tout de même. Donc, une vingtaine de pages qui démontrent la structuration du projet. Si on le dit autrement, ce document, il apporte la preuve de l'adéquation porteur-projet, d'une part. Ça, c'est une notion qu'on retrouve euh, qui est importante. Et il apporte également la preuve que l'idée répond à un marché et rencontre un modèle économique. Au-delà de ça, ça, c'est un peu à l'externe, en fait. Ça, c'est l'usage du business plan à l'externe. Mais au-delà de ça, pour le porteur de projet lui-même, c'est un guide. C'est un guide génial, euh, notamment pour la première année d'exploitation. Et Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce, dans ce business plan on, Nous, on aime à dire qu'il y a deux parties. Euh, il y a une partie qui est rédigée et il y a une partie chiffrée. Ça, ce sont les deux blocs du business plan. Dans la partie euh, rédigée, on retrouve l'étude de marché, la stratégie marketing, les moyens commerciaux, les moyens de production, le statut juridique. Et dans la partie chiffrée on va retrouver les besoins financiers et euh, les ressources au démarrage, le chiffre d'affaires prévisionnel, les indicateurs de gestion, le prévisionnel, le plan de financement, etc. Ce business plan, euh, c'est vraiment lui qui, au bout du bout, donne le go ou pas sur l'idée. Parce qu'en fait, nous, les porteurs de projets qu'on accueille, euh, quand ils arrivent au début, ils ont tous l'impression qu'ils ont une idée géniale. Euh, en plus, quelquefois, elle leur tient compagnie depuis longtemps, cette idée. Donc, l- rédiger le business plan, c'est vraiment le seul moyen, en fait, de savoir si notre idée, elle est vraiment géniale ou pas. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, on renonce, mais on renonce en conscience, on passe à autre chose.
1: C'est la concrétisation de, de la bonne idée, le business plan Est-ce qu'il y en a qui ne font pas de euh, euh, business plan, qui abandonnent leur idée, tout simplement
2: Les porteurs qu'on a, nous, le, le, le cas qu'on aime bien, c'est le porteur de projet qui va au bout, qui fait son business plan et qui réalise que l'idée qu'il a eue ne répond pas forcément à, un, à une demande euh, ou alors qu'elle ne rencontre pas de modèle économique viable. Et là, ils vont renoncer. Euh, mais en conscience et en connaissance de cause. Donc, euh, tant mieux, on limite aussi la casse. Le parcours a aussi cet objectif euh, que de limiter la la casse.
1: D'où l'importance d'avoir les bons experts. Alors, justement, qui sont ces intervenants dans ce podcast
2: ce sont nos partenaires, ce sont nos experts. Donc, j'indiquais tout à l'heure que derrière RESUP, la plateforme de l'entrepreneuriat local, il y a plus de 70 euh, partenaires. Bah, ce sont eux. Ce sont eux qui, euh, toute l'année, au quotidien, animent les ateliers. Et bien Là, ils vont mettre leur casque sur la tête. Ils vont prendre euh, le micro et ils vont euh, répondre à tes questions, Thierry.
1: Eh bien, on peut déjà leur dire merci, peut-être, Valérie, à tous ces intervenants.
2: Tellement. Tellement, c'est l'occasion en effet euh, de remercier tout le monde euh, pour leur, euh, leur leur apport tout au long de l'année dans le parcours. Et, euh, et sur cette aventure du podcast.
1: Oui, parce qu'on rappelle qu'en Haute-Savoie, toutes ces dernières années, on a enregistré plus de 11 000 créations d'entreprises. 60% sont des micros. Ce statut a la réputation d'être facile, rapide et pas cher pour lancer son activité, alors que ce n'est pas si simple pour en parler avec nous aujourd'hui, Maria et Marie-Joël. Maria, tu représentes l'Ordre des avocats du Barreau de Tonon, du Léman et du Genevois. Pourquoi concrètement se faire accompagner au départ d'un projet
3: ben, on a souvent, comme, on dit, comme a dit euh, Valérie, des idées géniales, mais euh, on ne peut pas tout faire. Les choix d'un statut euh, dépendent de beaucoup de choses, de beaucoup d'éléments, et on a beaucoup d'idées reçues. Par exemple, l'idée que la micro-entreprise, c'est facile. Voilà, hop, je vais démarrer une micro-entreprise et après, je déciderai. On ne peut pas euh, raisonner de cette manière. On a euh, un statut adapté pour chaque projet et ça dépend de l'activité qu'on doit lancer. Ça dépend aussi de notre situation personnelle, du statut euh, qu'on veut garder en tant que euh, personne, c'est-à-dire statut indépendant ou statut salarié. Il y a beaucoup de questions auxquelles on doit répondre avant de pouvoir bien choisir. et euh, l'avocat est également euh, nos partenaires les experts comptables, donnent des pistes euh, pour, perm- pour choisir les bo- la bonne structure, pour choisir les bons statuts et euh, pour éviter de faire des erreurs et ces erreurs peuvent coûter cher puisque bah, choisir un mauvais statut, choisir par exemple une structure qui n'est pas adaptée ou choisir une structure qui n'est pas euh, admise. Hein. Il y a des, des, par exemple, la micro-entreprise est exclue pour certaines activités ou bien changer des statuts en cours de route quand l'entreprise s'est mais ben ça coûte de l'argent. Donc l'idée, c'est de bien réfléchir au début, bien choisir au début et euh, pour pouvoir bien développer son entreprise. Comme je dis toujours, on a droit à l'erreur, mais on n'a pas le droit euh, de se jeter sans avoir eu une réflexion préalable.
1: Alors Marie-Joëlle, pourquoi se faire accompagner Je rappelle que tu es expert comptable dirigeant de Magexpert et représentant de l'Ordre des experts comptables pour la Haute-Savoie.
0: Oui Thierry, alors pourquoi se faire accompagner Je pense qu'aujourd'hui, tous les porteurs de projets ont euh, en tête l'idée de leur activité professionnelle, l'idée du métier qu'ils souhaitent exercer. Euh, Après, il faut être aussi euh, assez humble de se dire qu'on ne peut pas tout savoir. Donc l'objectif de passer par les ateliers de up c'est d'avoir accès à des professionnels, des professionnels de l'accompagnement de la création d'entreprise ces professionnels ce sont également des partenaires pour ces futurs chefs d'entreprise donc il ne faut pas hésiter en fait euh, à les rencontrer, à rencontrer les experts comptables et les avocats je me bats contre toujours une idée un petit peu reçue euh, on a toujours tendance à croire que ces professions sont parfois inaccessibles la chance qu'ont ces porteurs de projets, c'est que Rezop leur donne accès à un niveau de conseil euh, assez élevé et conseils donné par des professionnels de l'accompagnement à la création d'entreprise gratuitement et gratuitement
1: D'ailleurs on peut rappeler au passage que des études indiquent qu'un porteur de projet accompagné donne 30% de chances supplémentaires à son entreprise d'être encore en vie dans les 3 ans. Alors Marie-Joëlle, quelles sont les grandes lignes, pour faire simple, dans les grandes étapes et à ne surtout pas manquer quand on démarre
0: Les quatre grandes lignes d'abord euh, et pour faire simple, des étapes à ne pas manquer quand on veut créer son entreprise. La première, il faut rédiger son business plan. La deuxième, il faut présenter ce business plan euh, au conseil, aux professionnels pour obtenir leur validation et éventuellement leurs observations euh, sur des modifications euh, à prévoir. Dès que le business plan est fait et validé par les professionnels, on le présente du coup aux financeurs, que ce soit les banques ou que ce soit les plateformes de de financement local. Et quand ces trois étapes sont faites, on peut passer enfin à la création et à l'immatriculation de son entreprise.
1: Il faut faire ces étapes progressivement. Il ne faut pas s'immatriculer avant de faire son business plan, par exemple. Surtout pas. Ok, alors on va revenir peut-être dans le détail maintenant, Marie-Joëlle, sur les différentes étapes, puisque la rédaction du business plan, le BP, comme on l'appelle, c'est fondamental dans le démarrage de l'entreprise.
0: Complètement. Et j'ai tendance à dire, peu importe le choix du statut qu'on fera par la suite, il est important de rédiger son business plan. Il y a une première partie qui va être rédigée par le porteur de projet lui-même, qui consiste à son étude de marché, la faisabilité de son projet. Il y a une grosse partie financière. Cette partie financière, certains ont tendance à, à vouloir le faire euh, soi-même. Moi, je leur conseille toujours d'aller voir un expert comptable. Les experts comptables accompagnent les créateurs. C'est là où on va mettre en, fait, euh, en données chiffrées euh, la réalité du projet. C'est-à-dire que savoir calculer son chiffre d'affaires, savoir anticiper quel sera mon chiffre d'affaires et quelles seront mes charges, c'est très important. On a toujours tendance à sous-estimer en fait, les charges d'une entreprise. On en oublie certaines. Euh, voilà, donc euh, c'est les quatre étapes clés. Et de se connaître surtout. et ça je le dis, et on le retrouve en atelier, connaître son seuil de rentabilité. C'est-à-dire quel est le chiffre d'affaires minimum que le créateur doit faire pour pouvoir payer l'ensemble de ses charges et rembourser ses prêts.
1: Très important. Euh, Fondamental également, euh, le choix de la structure juridique. Maria, à quel moment fait-on ce choix
3: Ce choix arrive très vite euh, parce que bah, dès euh, le démarrage du projet, on va devoir choisir si on veut euh, se lancer en entreprise individuelle ou en société. Et dans les premiers cas, bah, si on veut euh, rester dans une euh, entreprise individuelle selon un régime normal, réel ou bien euh, si choisir les systèmes simplifiés de la micro-entreprise. Ça, c'est pour l'entreprise individuelle. Autrement, si on se lance, par exemple, à plusieurs ou euh, dans certains euh, cas où il y a des investissements très importants, si on veut, euh, créer une société. Et dans les cadres d'une société, si on veut, par exemple, garder un statut salarié, choisir à ce moment-là une euh, société par action simplifiée ou bien une SRL. Donc, ces choix, euh, il faut les faire très vite puisque euh, ces choix vont donner aussi la taxation et les statuts de la personne euh, et donc son régime social. Et tous ces éléments-là, il faudra euh, les intégrer au business plan.
1: Merci Maria. Je voudrais revenir Marie-Joëlle sur l'étape 2 du business plan quand on l'a fait, qu'on l'a en main. Pourquoi il est important de le le présenter à d'autres personnes, de le faire lire également à d'autres conseils
0: il est important parce que le chef d'entreprise ou le futur chef d'entreprise n'a pas toutes les compétences on peut pas être à la fois maîtriser son métier et maîtriser la fiscalité maîtriser le statut social de son entreprise, c'est pour ça qu'en le faisant relire euh, un expert comptable par exemple il va être là en fait pour avoir un oeil critique sur son business plan, savoir si les données qui ont été estimées, parce qu'en fait il faut savoir que quand on fait un business plan ou un prévisionnel on joue un peu à la voyante ou hein, au voyant, hein. c'est à dire qu'on va anticiper un chiffre d'affaires prévisionnel, on va anticiper des charges, on on va anticiper euh, l'embauche de salariés et on a toujours tendance à être assez optimiste hein, quand même. Hein, parce qu'on croit tellement à son projet euh, qu'on croit qu'on va faire rapidement beaucoup, beaucoup de chiffre d'affaires. Donc voilà, donc, euh, je dirais que l'expert comptable, il a son œil critique sur la faisabilité ou pas du projet. Et des fois, il peut arriver que finalement, le fait d'avoir mis par écrit en fait, euh, son business plan, on se rend compte que le projet n'est peut-être pas suffisamment mature pour pouvoir par la suite en vivre. Parce que quand même, la finalité d'un créateur d'entreprise,
3: c'est de pouvoir vivre de son activité.
1: J'imagine, Maria, que c'est la même chose pour les avocats.
3: Oui, les chefs d'entreprise, euh, n'oublions pas, c'est un métier des relations. Donc, les chefs d'entreprise vont créer des relations avec ses clients. Donc, il va prendre des engagements à l'égard de ses clients. Ces engagements doivent être définis pour savoir qu'est-ce que concrètement les chefs d'entreprise vont offrir, quel est l'objet du produit, qu'est-ce qu'il va vendre et donc qu'est-ce qu'il va garantir, quelle sera sa responsabilité. Mais c'est aussi un métier euh, qui va les faire entrer rela- en relation avec des fournisseurs, avec des partenaires et je pense notamment aux banques euh, qui est un partenaire également privilégié. Et donc, quand on parle des relations, on parle des contrats. Donc, il y aura des des contrats euh, qui seront signés, euh, des conditions générales des ventes, il y aura des contrats euh, des prêts, il y aura aussi les collaborateurs, je pense au contrat de travail, il y aura aussi des contrats des baux. Donc tous ces documents euh, sont d'une technicité extrême et il faut que euh, les porteurs aient les bonnes réflexes.
1: Alors dans le business plan, dans l'étape numéro 3, une fois que le business plan euh, est finalisé, est-ce que vous, les experts comptables, vous avez un rôle à jouer avec les, les banquiers, les financeurs
0: Complètement. Je dirais que j'ai, euh, j'aurais trois conseils en fait, à donner à ces futurs créateurs. Déjà le premier, euh, ils ont souvent tendance à nous solliciter euh, en ayant eu reçu au préalable la liste en fait, des éléments nécessaires euh, pour constituer son dossier de financement. Dans cette liste, on va retrouver, je le vois souvent, la carte d'identité, les statuts et le business plan. Ils viennent vous voir, ils vous disent voilà, bah, dans les idées papier, j'ai mon business plan. Est-ce que vous pouvez me le faire Pas de problème. Mais il faut que vous ayez connaissance, vous également, du business plan. Pour que vous ayez, il faut que le, le, le créateur d'entreprise maîtrise en fait, les chiffres qui sont dans son business plan. Il faut qu'il les connaisse. Parce que plus on connaît euh, son métier, plus on connaît les, les données chiffrées, plus ce sera facile par la suite en fait, de le vendre aux banquiers. Parce que. La réalité, c'est qu'on ne peut pas faire grand-chose aujourd'hui sans les banques.
1: Et les, chiffres, les banquiers s'appuient sur les chiffres
0: Le banquier va s'appuyer sur les chiffres. Et deuxième conseil que je donnerais, d'être très pessimiste en fait, dans l'élaboration de son business plan. C'est-à-dire qu'on a toujours euh, tendance un peu à survaloriser ses prévisions de chiffre d'affaires et ses prévisions de développement. Mais lorsque la, cré- la boîte elle est créée, à un moment donné, le premier jour, il faut que le chiffre d'affaires il tombe pour pouvoir payer ses charges. Donc j'aurais tendance à dire, soyez très pessimiste dans l'élaboration de votre
3: de business plan.
1: Alors le business plan est finalisé, tous les voyants sautent en vert, on est prêt pour l'immatriculation, comment fait-on Maria
3: alors après cette phase des réflexions, il y a une phase des formalisations dans laquelle on va quand même rédiger euh, l'activité précisément. Euh, s'il s'agit d'une société, on va rédiger des statuts. Les chefs d'entreprise doivent avoir quand même déterminé euh, les noms euh, de son entreprise. S'il y a une enseigne, il faut qu'il ait fixé l'adresse de ses locaux. Donc toute cette phase des formalisations permet euh, de mettre par écrit tous ces éléments-là. Et ensuite, on passe par la plateforme aujourd'hui. De de l'IMPI dans laquelle on va indiquer tous ces éléments-là et par la suite l'IMPI transmet aux, aux autorités et aux organismes compétents et il va y avoir donc la validation par les greffes et la transmission auprès des l'INSEE, des lursaf et des impôts.
1: Oui, on va faire une parenthèse sur l'INPI, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle. C'est très important pour la protection de sa marque.
3: Alors oui, Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'INPI a un double rôle. Il est bien sûr en première ligne pour tout ce qui est marque brevet. Mais il faut savoir que depuis janvier 2023, il y a l'obligation de passer par la plateforme de l'INPI pour toutes les immatriculations et pour toutes les modifications des sociétés et aussi des entreprises.
1: C'est quand même vivement conseillé de vous consulter, vous avocat avocat avant d'entreprendre la démarche
3: La plateforme de l'IMPI est particulièrement complexe. Il y a beaucoup plus d'informations à fournir que par les, dans les anciennes plateformes d'infografe ou à l'égard de la CCI ou de la Chambre des métiers. Donc, il y a une vraie complexité. Donc, Je ne peux que conseiller de passer par un avocat pour l'immatriculation de son entreprise ou de sa société.
1: Alors concrètement, ça prend combien de temps de lancer son entreprise, Marie-Joëlle
3: alors écoute Thierry, pour la
0: première partie qui consiste à rédiger son business plan et à trouver le financement, il faut en moyenne deux à trois mois. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où on va avoir une idée en tête, il y aura forcément plusieurs versions en fait, de son business plan et de son prévisionnel. Donc deux, trois mois, c'est le temps, à mon sens, minimum pour pouvoir lancer son projet. Et à contrario, je dirais qu'il ne faut pas non plus commencer trop tôt. Des fois, il se peut qu'au sein des ateliers, en fait, on rencontre des, des porteurs de projets qui sont aux prémices en fait, de leur projet de création d'activité. Et Il est parfois trop tôt parce que l'idée n'a pas encore mûri. Mais à partir du moment où l'idée, vous l'avez en tête et que vous allez au bout, c'est à peu près trois
1: mois. Alors ensuite, quelle est la durée, Maria, pour officialiser la rédaction des statuts, l'immatriculation de la société
3: Alors, pour une entreprise individuelle et pour une société, quand tous les points sont clarifiés quand on sait quelle est l'activité, quels sont les lieux, quel est son statut, euh, quel sera son exercice social. Euh, ça peut aller très vite. Disons que pour les sociétés, c'est un tout petit peu plus long puisqu'on a, au-delà de la rédaction des statuts, on a aussi une phase... Bancaire, puisque les fonds euh, du capital so- social doivent être déposés euh, préalablement euh, à la banque ou à une caisse, ça peut être la caisse des dépôts ou la caisse des avocats. Et ce n'est que quand on a l'attestation euh, que les fonds ont été versés, que les statuts peuvent être signés. Donc cette phase bancaire est un tout petit peu, rallonge un tout petit peu. Euh, mais ensuite, une fois que tous ces points-là euh, sont clarifiés et une enfin fois qu'on a tous ces documents, ça va très vite. L'immatriculation, les, l'IMPI assez réactive, un, deux, trois jours, c'est fait. Donc je dirais que si tout va bien, une semaine, dix jours, euh, les formes, la dernière phase euh, permet d'immatriculer très vite la société.
1: Oui, on va rappeler aux porteurs de projets ou aux repreneurs d'entreprise que les ateliers de Rezop sont là pour accompagner ces porteurs au cours des différentes formations et que vous êtes là tout au long du parcours hein, de, de, du chef d'entreprise.
0: Complètement. On, on intervient aussi bien euh, au démarrage en fait, de leur activité euh, qu'à la réflexion en fait, sur le, le financement à demander, euh, au premier bilan, de voir si le premier bilan est conforme au prisonnel qui a été établi euh, précédemment, et tout au long de la vie d'entreprise, c'est-à-dire aussi bien dans les bons que les mauvais moments. Il faut savoir que l'expert comptable est vraiment le partenaire en fait, du créateur et du repreneur. Donc je, il est très important en fait, de choisir ses conseils euh, euh, avec des personnes avec lesquelles on sera à l'aise par la suite. Et si j'ai une petite, euh, une petite info à donner, ne choisissez pas vos conseils en fonction du prix. J'aurais tendance à dire qu'un bon conseil n'a pas de prix. À partir du moment où vous avez une bonne activité et qu'elle génère des profits, vous êtes en mesure en fait,
2: de pouvoir euh, prendre des bons conseils.
1: Une question Valérie, vous accompagnez les, les porteurs ou les repreneurs d'entreprises à réseau pendant combien de temps
2: Alors en fait, le porteur de projet qui rentre dans le parcours réussir sa création, il est libre de son temps on fait une enquête annuelle sur le suivi des porteurs de projets et je dirais que très souvent, euh, on est sur neuf mois, c'est assez amusant, mais les gens mettent neuf mois entre le moment où ils arrivent euh, pour participer au premier atelier et au le moment où ils viennent vers nous en disant euh, « coucou, salut, euh, comme promis je vous fais un retour, ça y est, je suis immatriculée, je démarre, Neuf mois ».
1: Alors, on, on est à Annemasse, hein, on peut bien sûr euh, parler de, de Genève, la proximité de, de Genève. Est-ce que c'est souvent un marché potentiel pour les créateurs d'entreprises Est-ce qu'il y a une démarche spécifique à avoir, Marie-Joëlle, par exemple, au niveau de la comptabilité
0: Alors oui, Alors en atelier, on nous pose souvent la question, moi je pense que je vais travailler sur Suisse, euh, etc. Il faut savoir que quand vous créez une activité sur France, vous avez la possibilité d'avoir des clients sur Suisse après, ce qui est important de, se, de déterminer, où sera mon activité principale Quels seront mes clients J'aurais tendance à dire, si l'activité principale et les clients principaux sont sur, sur France, il faut créer Sur France. Cependant, si son marché est plus sur la Suisse, dans ces cas-là, c'est une autre comptabilité, c'est une autre fiscalité, c'est un autre système juridique. Donc là, il faut aller voir des conseils qui sont sur Suisse. Sur notre territoire, on a la chance d'avoir des experts comptables qui exercent également sur France et sur Suisse. Donc je conseillerais à ces porteurs de projets de se se diriger
3: vers euh, ces cabinets-là.
1: Maria, euh, idem pour le côté euh, juridique
3: oui, tout à fait. Comme euh, disait Marie-Joëlle, nous avons euh, souvent la cas des créations des structures en France qui indiquent bah, je veux quand même euh, aller exercer mon activité en Suisse. C'est tout à fait possible mais effectivement, il faut faire attention c'est une autre taxation. Euh, il faut bien s'assurer euh, pour l'activité qu'on va exercer et il y a aussi une législation différente. Euh, des cas qu'on rencontre également, c'est des cas des euh, polyactivités. C'est quelques, des, ce sont des personnes qui ont déjà une activité soit en France soit en Suisse qui décident de réaliser des... qui vont s'engager sur une activité complémentaire sur une autre activité de l'autre côté de la frontière c'est quelque chose qui est tout à fait possible et qui arrive assez souvent mais là aussi très attention à la réglementation il faut vraiment faire très attention à la réglementation puisqu'on a des principes comme les principes d'unicité de la protection sociale qui font qu'il eh ben, n'y aura une seule législation sociale qui va s'appliquer et donc si on veut continuer à garder par exemple sa protection euh, suisse, son régime des retraites suisse, ben, il faudra euh, avoir des réflexes dès lors que on démarre son activité en France, bien choisir son statut pour éviter à la, à la, ensuite des, des gros problèmes.
1: Merci Maria. Avant de conclure cet épisode, euh, auriez-vous, mesdames, un, une anecdote particulière au sein de, de, de votre passage à Resop et de votre accompagnement à Resop Marie-Joël
0: bah Écoute Thierry, euh, les, les porteurs de projets, pendant ces ateliers, ils sont toujours à peu près une quinzaine. Et ce qui revient systématiquement, il y a toujours le porteur de projet qui a déjà réponse à tout. C'est-à-dire parce que son voisin lui a dit que mais moi si j'étais à ta place je ferais une SAS et non pas une SRL. » Ma copine m'a dit que bah tiens si j'étais toi je me mettrais en micro-entreprise ou non installe-toi en Suisse ou non bah tiens j'ai lu que sur internet il était préférable de faire ça. Eh ben non en fait venez à Resup venez faire les ateliers et euh, on, on fera tomber tous vos a priori. On vous démontrera en fait que les partenaires qui sont des professionnels vous apporteront le bon conseil. Et le voisin, la copine, euh, la tante d'eux, bah on la met de côté là. Là, on est dans le côté professionnel, donc on, on s'axe uniquement sur les partenaires de réseau.
1: Chacun son métier, n'est-ce pas, Maria Une anecdote aussi, peut-être
3: Oui, par rapport à ce que tu dis, Thierry, euh, la, au dernier euh, comité auquel j'ai participé, il y avait deux... Euh, Pourtant des projets qui avaient participé aux ateliers Resop et ils étaient ravis d'avoir suivi cette formation. Ces deux restaurateurs d'une grande expérience qui expliquaient qu'ils ne peuvent pas tout faire, ils ne peuvent pas tout connaître, ils connaissent bien leur métier mais qu'ils étaient très contents de s'être fait accompagner et surtout ils avaient créé une vraie communauté au sein des participants à ces réseaux. Ils étaient très contents d'avoir côtoyé beaucoup du monde et ils avaient une vraie volonté de réussir personnellement mais ils avaient déjà prévu voilà, d'aller acheter tel produit chez tel participant de réaliser leur com chez tel autre participant donc il y a une vraie volonté euh, de s'en sortir une vraie volonté de réussite mais aussi une, une émulation et une volonté aussi que les autres aussi s'en sortent et c'est une euh, euh, c'est une belle communauté qui s'est créée euh, à Reshop il y a euh, une euh, il y a une vraie, un vrai soutien mutuel les uns les autres. Et euh, entre participants, euh, cela est flagrant. Et entre partenaires également, puisque ça nous permet également de créer des liens entre partenaires et pouvoir fournir après à nos clients euh, des, des conseils de qualité et les envoyer chez un partenaire qui les et qu'on connaîtra personnellement.
1: C'est vrai que le réseautage est important, Valérie, hein, dans le monde de l'entreprise. Ça prend tout son sens chez Resop
3: oui,
2: vraiment. Et d'ailleurs, en vous écoutant euh, parler, je me disais, tiens, j'ai trouvé une différence supplémentaire entre les ateliers et les podcasts. Parce que pour le coup, ce qu'on constate tous les mois, puisqu'en fait, on a un groupe, un parcours Réussir sa création qui démarre chaque mois, c'est la dynamique et la cohésion du groupe. Et chaque groupe est différent. Chaque groupe a une identité. Et cette dynamique, elle est juste magnifique. Nous qui l'observons de l'extérieur, on se régale. Alors là, je me mets à la place de l'auditeur qui va nous écouter, peut-être les sept épisodes. Bah là, pour le coup, pensez pour lui parce que lui sera tout seul derrière <rire> son portable ou sa radio. Et on espère pouvoir l'accueillir euh, s'il est sur l'un des territoires qui euh, cofinance la plateforme.
1: Comment on peut vous contacter, justement Tiens, Bonne question.
2: Très simple. Res up. Point org. Point org.
1: Le mot de la fin peut-être Valérie
2: Alors le mot de la fin c'est que euh, là à l'heure où on se parle, au jour de cet enregistrement, euh, Resup, la plateforme de l'entrepreneuriat local est cofinancée par sept euh, territoires, sept collectivités qui soutiennent l'entrepreneuriat local. Et en fait merci à elle. Et ces territoires sont Aglo la communauté de communes du Genevois, la communauté de communes Harvey-Salève, celle du Pays de Cruseille, celle de Fiereus, celle de Husserone et la communauté de communes des Quatre-Rivières. Donc ça veut dire que tout porteur de projet, habitant sur l'une des communes de ces sept euh, communauté de communes, peut nous rejoindre à tout moment euh, en passant par rezeup.org pour rentrer dans le parcours, ne pas rester solo, euh, avoir la dynamique euh, du groupe euh, des réseupiens et aussi et surtout avoir accès à tous nos partenaires euh, dans la convivialité et dans l'esprit et les valeurs de la plateforme et de la communauté.
1: Mais Valérie, alors si je n'habite pas dans l'une des communes de ces territoires, que se passe-t-il, comment faire
2: que des solutions. <rire> Parce qu'en fait, en France, euh, les acteurs qui accompagnent la création d'entreprises, ils sont vraiment nombreux. Donc si vous, auditeur n'êtes pas sur euh, l'un ou l'autre des territoires que je viens de nommer, aucun problème. Vous pouvez vraiment vous rapprocher de votre CCI, vous pouvez vous rapprocher de votre CMA, euh, vous pouvez vous approcher d'autres structures comme Initiative France, comme le Réseau Entreprendre, comme la DI, comme France Active, euh, comme la BPI... Honnêtement, où que vous soyez en France, vous allez trouver euh, l'un de ces interlocuteurs à proximité, vous aussi.
1: Eh bien, madame, merci à toutes les trois.
0: Merci Thierry. Merci.
2: Merci.
1: Chers auditeurs, vous pouvez suivre l'écoute des prochains épisodes dans lesquels on parlera de l'étude de marché, de la création et de la gestion de l'entreprise, du financement, du développement commercial, des assurances et de la communication. Autant d'informations transmises par les partenaires experts de réseau pour vous aider à rédiger votre business plan. Bonne écoute à vous et à très vite.
0: Tu as la chance d'habiter un des territoires qui cofinance réseau Passe du podcast à l'atelier.
3: Plus d'infos sur Rezop.org. R-E-Z-U-P.org.